0: In der aktuellen Episode Fotofreundin begebe ich mich in ein Gebiet, von dem ich noch gar nicht so viel Ahnung habe. Die Reportage und Dokumentarfotografie. Meine Fragen und auch eure Fragen beantwortet diesmal Janina Wagner. Sie erzählt uns, was eine gute Reportage ausmacht, wie man eigentlich an Ausstellungen kommt und wie man sich vor Ort verhält, wenn man beispielsweise auf einer Demo ist und natürlich vieles mehr. Ich wünsche ihr auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören und begrüße jetzt Janina. Hi Janina, schön, dass du da bist und wie immer würde ich gerne mit der Frage anfangen, woher kommst du, wie bist du zur Fotografie gekommen? Hm.
1: Hi erstmal, ich freue mich sehr, sehr, dass ich ähm, dabei sein darf und äh, hier ein bisschen heute erzählen darf. Ähm, genau, ganz kurz zu mir, ich bin Janina, ich bin äh, 30, komme aus Berlin und ja, mein Steckenpferd ist äh, dokumentarische Fotografie, Schrägstrich Reportage und Street-Fotografie. Also alles ganz natürlich, wenig gestellte Sachen. Genau, das ist das, was ich mache.
0: Okay, wann hast du gemerkt, dass sich diese Richtung irgendwie besonders äh, triggert und dass du das so machen möchtest,
1: also diese Richtung? Ja, das hat irgendwie schon relativ früh angefangen, ohne dass ich es wusste. Also ich fotografiere ungefähr so, seit ich zehn Jahre alt bin und ähm, habe schon immer mehr Sachen fotografiert, die ich einfach so gesehen habe oder Lichtspiele oder irgendwelche Momente. so. Ich hatte nie ähm, so den Bedarf, irgendwie meine Freunde zu fotografieren. Das hat natürlich irgendwie mal so, hat man es ausprobiert. Und so, aber ich war nie so der klassische, ich porträtiere jetzt meine Freunde oder meine Familienmitglieder, sondern ich habe immer die Kamera irgendwie im Alltag dabei gehabt und einfach so gemacht, was ich so gesehen habe und was ich so gefühlt habe. Und ähm, 2008 bin ich nach Berlin gegangen und habe dann eine, eine Ausbildung gemacht an so einer kleinen privaten Schule hier in Berlin. Ähm, zur Fotodesignerin hat sich das damals, äh, hieß es damals. Und ich hatte dort eine Dozentin, die aus der Bildredaktion von Axel Springer kommt. Ähm, und durch sie habe ich eigentlich erst kapiert, dass dass das, was ich mache, wirklich eine Form von Fotografie ist. Also wir haben halt ganz viele Themen in dieser Ausbildung äh, besprochen, mussten auch viel so, so gestagete Shootings machen und ich habe immer gemerkt, es liegt mir irgendwie nicht so. Ähm, und sie hat mir dann quasi erklärt, dass das, was ich mache, Reportagefotografie ist und dass man das halt machen kann. So, dass das wirklich eine Form ist, die es gibt und äh, seitdem weiß ich eigentlich, wo, wohin, wohin die Reise so gehen soll und was mir halt am meisten liegt und ähm, genau. Ja. Wir
0: hatten das ja in der letzten Folge schon mit dieser, mit dieser Uni-Fotoausbildung. Braucht man das, braucht man das nicht? Ähm, bist du da anderer Meinung? Also das klingt ja schon so, als hättest du mehr gelernt. Weil als hätte dich es weitergebracht, in dem, was du machst.
1: Ja, also es hat mich auf jeden Fall weitergebracht. Ob ich jetzt wirklich viel dort gelernt habe, würde ich, ähm, würde ich jetzt mal bezweifeln. Also klar, ich habe natürlich so die technischen Basics gelernt. Ich bin da auf diese Schule gekommen und ich habe zwar viel fotografiert, aber ich sage ganz ehrlich, die ersten zehn Jahre habe ich mich null mit Technik auseinandergesetzt. Ich hatte gar keine Ahnung, äh, wie man richtig fotografiert. Ich habe es halt immer gemacht, auch viel analog und einfach raufge raufge äh, raufgeknallt, irgendwie so Point-and-Shoot-mäßig. Ich habe da natürlich viel Technik gelernt, aber... Ähm, das ist jetzt auch keine klassische Fotoschule gewesen, wo du wirklich drei Jahre lang nur das machst, sondern wir haben alle Themen irgendwie kurz angeschnitten. Und ähm, das, natürlich hat das irgendwie ein bisschen was gebracht, aber ich glaube, das, was ich, was ich kann, habe ich mir selber beigebracht. Ich hatte natürlich wahnsinniges Glück, dass ich diese Dozentin hatte und wirklich da an die richtige Stelle irgendwie gekommen bin und äh, da halt unglaublich viel ja, Motivation mitbekommen habe. Ne? Ich finde es immer cool, wenn Leute sowas studieren. Ich, ich finde aber, man sollte sich nicht unbedingt darauf ausruhen, weil es kann dir viel bringen, kann aber, auch, kann aber auch nicht. Also natürlich sind Kontakte irgendwie super cool, die du durch deine Uni bekommst. Viele stellen im ersten Semester schon aus und so. Das hatte ich natürlich alles gar nicht, aber ich weiß nicht, ob man es unbedingt braucht. Es schadet wahrscheinlich auch nicht, aber am Ende Kannst du es auch autodidaktisch durchziehen? Ich meine, wie viele Leute haben was ganz anderes gelernt und sind jetzt super erfolgreiche Fotografen und sind eigentlich gelernte Bürokaufmänner oder Frauen? Hm. Ne? Also ähm, das ja ich glaube, das sagt nicht unbedingt was über deinen Werdegang aus.
0: Ja, voll. Und äh, die ganzen Dozenten oder die ganzen Lehrenden dort, ähm, sind das alles solche krassen... Leute aus Bildredaktionen und Agenturen oder sind da halt auch irgendwie nur Leute dabei, die wissen, wie man eine Kamera bedient?
1: Nee, also das waren schon alles Leute, die irgendwie aus irgendwelchen Fachbereichen kamen. Also das waren jetzt keine, ähm, da war jetzt niemand dabei, der irgendwie hauptberuflich Fotograf ist. Aber zum Beispiel diese eine Dozentin, die kam halt eben aus der Bildredaktion, hat selber Fotografie studiert und hatte kurz vorher ihr erstes äh, Buch rausgebracht. Und ich glaube, das sind so Leute, die halt irgendwie so ein bisschen aus dem Bereich kommen, aber ich weiß zum Beispiel auch, dass die Dozenten an dieser Schule, also das ist wahrscheinlich nicht an allen Schulen so, aber dass sie das teilweise nebenberuflich machen. Das ist nicht deren Hauptjob, mhm. Dozent zu sein. An anderen Schulen ist das ganz anders. Also jetzt am Letteverein zum Beispiel oder ähm, Ostkreuzschule, das sind wirklich Fotografen, die dort lehren, die wirklich äh, Jahre nichts anderes gemacht haben und die sehr, sehr erfolgreich sind mit dem, was sie machen. Ähm, das ist bei dieser Schule nicht so gewesen, aber es ist wirklich auch nur so eine kleine Privatschule gewesen. Das ist natürlich ein ganz anderes Level. Ähm, als jetzt so eine Schule mit so einem renommierten Ruf oder wirklich eine, eine Fotografie kannst du ja auch an der UdK studieren in Berlin zum Beispiel. Das ist schon nochmal ja. was anderes. Also,
0: ja. ja, okay. Äh, Thema heute ist ja, wie jetzt schon äh, zu hören war, eben Reportage. Ähm, ich habe sogar ein paar Fragen diesmal aus der, aus meiner Community. Oh, cool. <lacht> Aber vielleicht als erstes, was macht eine gute Reportage aus?
1: Also ich glaube, eine gute Fotoreportage ist, ähm, erzählt eine Geschichte relativ knackig. Also man sagt, als Faustregel eine gute Reportage besteht aus 8 bis 15 Bildern maximal. Ich habe auch schon Reportagen gesehen, die hatten natürlich einen deutlich größeren Umfang. Aber eigentlich ähm, erzählt eine Reportage eine Geschichte ohne viel Text ähm, kurz und knackig. so dass du das Gefühl hast, beim Angucken lernst du was über die Person, über die Geschichte, kriegst einen Eindruck davon, wo findet es statt, wann findet es statt oder wann hat es stattgefunden. Gerade Reportage ist ja auch viel, also jetzt nicht nur zeitgenössisch, sondern auch viel, äh, keine Ahnung, ich habe neulich eine Reportage gesehen über Berlin in den 80ern. Das war super spannend, weil es einfach komplett anders aussieht und äh, ja, die Menschen andere Frisuren tragen und es versetzt dich halt zurück in so eine Zeit, in der du selber nicht warst. Und ich glaube, das macht eine gute Reportage aus, dass sie dich sozusagen mitnimmt, an einen Ort, in eine Geschichte, die du selber nicht erlebt hast und du hast das Gefühl beim Angucken, ah, ich war dabei. So, ja, was, okay. Ich glaube, das ist so das, was, was es auslösen sollte. Gibt es einen
0: Unterschied zwischen Reportage und Dokumentar? Das es, oder schwimmt das,
1: verschwimmt das irgendwie? Ich, ja, das ist eine gute Frage. Dass, darüber habe ich mir irgendwie gar noch, äh, noch nie irgendwie so richtig Gedanken gemacht. Ich glaube, dass beides irgendwie dasselbe meint. Ähm, ich glaube, es ist natürlich zu unterscheiden. Es ist es eine freie, eine freie Reportage mit einem Thema, was du dir selber ausgesucht hast? Oder bist du zum Beispiel journalistisch unterwegs und hast noch ein Team, was dich begleitet, was vielleicht einen Text darüber schreibt? Also sind deine Bilder nur die Untermalung von einem Text oder steht deine mhm. Reihe für sich selbst? Also ähm, ich glaube, das legt auch jeder für sich selber so ein bisschen aus. Also ich mache zum Beispiel auch Reportage, also dokumentarische Arbeit für Firmen, was dann wieder eigentlich Werbung ist. Aber es ist eben nicht Standardwerbung, die sehr gestaged ist und sehr inszeniert, sondern es ist ganz natürlich. Ich habe zum Beispiel für ein großes Reifenunternehmen, also für eine, für eine Reifenwerkstatt in Berlin, eine riesige Kampagne geschootet Und ich habe einfach nur die Jungs in ihrer Werkstatt begleitet beim Arbeiten. So, das ist natürlich Werbung, aber es ist trotzdem Reportage, weil du nur erzählst, was dort passiert. Und ich habe keine Anweisungen gegeben, sondern ich halte mich halt eigentlich immer im Hintergrund und ich kommuniziere zwar mit den Leuten, aber ich sage denen nicht, was sie tun sollen. Ich kann natürlich sagen, hey, äh, ne, geh mal da, da hin und mach einfach dein Ding. So Und ich glaube, das ist so der, ja. der O-Ton einer Reportage, dass du nur begleitest und nicht, nicht eingreifst.
0: Mhm. Okay, äh, also bist du eher stille Beobachterin. Genau, ja. ähm, und bei so Sachen wie Demonstrationen oder so, du hast ja zum Beispiel diese ganze, ganz aktuell, dieses ganze Black Lives Matter mhm. und diese stillen, ähm, stillen Demo. Demonstrationen, mhm. sagst du den Menschen dort irgendwas oder hältst du da einfach nur
1: drauf? Nee, ich, äh, ich kommuniziere da gar nicht. Also Manchmal hat man natürlich irgendwie, wenn man Fotos gemacht hat, irgendwie so einen Blickaustausch mit den Leuten und kritzt die irgendwie an oder ne, gibt denen irgendwie hm. Props für das, was sie machen. Also ich hatte auf dieser Demo auch eine Situation, wo ein, wo ein Mädchen irgendwie mitten in ihrem Freundeskreis stand und die hat geschrien um ihr Leben und es war so, okay, wow, ich muss sie jetzt fotografieren. Und sie hat mich dann angeguckt und war so voll verunsichert und ich habe ihr dann nur durch meine Körpersprache signalisiert so, ey, ist voll geil, was du machst, mach weiter damit. Und äh, dann hast du richtig gesehen, wie sie so voll stolz und ihre ganzen Freundinnen <lacht> haben dann mitgemacht und es war so ein krasser Gänsehautmoment irgendwie, weil ähm, ja, weil du den Leuten irgendwie Support gibst, ohne dass du sagst, hey, das ist total toll, was du machst, sondern ähm, ja, mit der Kamera ja auch symbolisierst, das ist wirklich gerade wertvoll, was du machst und ich, ich dokumentiere das jetzt, aber ich rede eigentlich nie mit den Leuten, also ich bin auch wirklich, wenn ich fotografiere, meistens alleine, es gibt so in meinem Umfeld ein paar Leute, mit denen ich das sehr, sehr gerne zusammen mache, weil das sehr dynamisch funktioniert, aber in der Regel bin ich alleine auch. Ich bin voll mit mir und ich bin super fokussiert ähm, und beobachte alles und sehe manchmal Momente irgendwie. Ne? Manchmal verpasst man auch welche, passiert auch, wenn man nicht schnell genug mhm. ist. Aber ich bin sehr, sehr, sehr auf mich alleine gestellt, weil ich kann niemanden dabei haben, wo ich dann aufpassen muss, dass der in der Demo, äh, in dem Getümmel irgendwie verloren geht. Dann muss ich den suchen und so. Deswegen ist wirklich kleines Gepäck, handlich, schnell. Easy, weil gerade auch auf Demonstrationen kann es natürlich auch mal heikel werden, ne? gerade wenn du mhm. irgendwie vorne mit dabei bist. Ich bin auch schon ein paar Mal irgendwie wegge weggehüpft, irgendwie, weil ich dann sonst umgetackelt worden wäre. Also ist schon, ja, ich glaube, da ist man schon besser, wenn man alleine ist und ja, Kommunikation findet da eigentlich fast gar nicht statt. Also. Mh. Ja.
0: Gehst du auch auf ähm, Demonstrationen, wo du keine Ahnung. Ähm, Nazi-Demos. -Demo, ja, <lacht> Nazi demos zum Beispiel, AfD-Demos. Oder wenn Adila Hildmann wieder irgendwie vor dem Reichstag steht oh und für ähm, sein Vaterland die Leute sterben schreit. <lacht> äh, genau, gehst du dann auch dahin, einfach weil es dich interessiert, dieser ganze Spuk oder äh, ähm, meidest du solche
1: Sachen? Tatsächlich früher mehr als, also ich war früher sehr, sehr viel auf Demonstrationen. Ähm, mittlerweile hat sich das so ein bisschen auch zeittechnisch und so, ne? Ich bin natürlich da, wenn ich irgendwie glaube, dass es wirklich äh, irgendwie wertvoll ist, dafür einzustehen, aber. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt jedes, jede Woche irgendwie auf drei verschiedene Demos gehe, um da zu fotografieren. Aber tatsächlich war nach der, nach der Demo auf dem Alexanderplatz, nach der großen, war am Neptunbrunnen quasi ein bisschen weiter. Also für die, die nicht aus Berlin kommen, das ist wirklich nur quasi dreimal um die Ecke und dann bist du am nächsten Platz. Da war eine Gegendemonstration von irgendwelchen komischen Spinnern. Keine Ahnung, was deren Message war. Ähm, und da war ich dann auch und habe das auch fotografiert, weil ich finde, dass man auch das zeigen kann. Also ähm, bei mir ist natürlich nochmal der Unterschied, ich bin kein klassischer Pressefotograf. Ne? Ein Pressefotograf ja. kriegt einen Auftrag von oben, dann heißt es, du gehst jetzt dahin und machst es. Das ist dein Job. Du gehst dann dahin und fotografierst Sachen, weil deine Zeitung diese Motive braucht. Ich habe den mhm. Druck nicht, weil ich mache das nur für mich und ich kann die hinterher irgendwo unterbringen und kann natürlich auch äh, entscheiden, wen möchte ich supporten oder auf was für Missstände möchte ich zum Beispiel aufmerksam werden. Und wenn ich jetzt, also ich würde auf jeden Fall auch auf eine Nazi-Demo gehen und mir das angucken. Die Frage ist, wie fotografiere ich dort und für wen ist es am Ende gut? Weil ich würde das auf jeden Fall nicht so fotografieren, dass ich damit die falschen Leute supporte. Auf gar keinen Fall. Ja. Also das wäre dann schon sehr kritisch äh, beleuchtet und das, da bräuchte man vielleicht dann auch jemanden, der, wenn das bei einem Magazin landet, einen Text darüber schreibt und irgendwie, ne? also ich möchte mhm. mich schon sehr, sehr klar positionieren mit dem, was ich tue. Also ich würde nicht, wenn jetzt die AfD anfragen würde und sagen würde, hey Janina, kommst du rum, fotografierst uns Dings, würde ich definitiv ablehnen, auf jeden Fall. Also okay. das würde ich nicht machen.
0: Ähm, dann ganz passend eine Frage, die gestellt wurde, kann man neutral dokumentieren? Weil wenn du schon sagst, ähm, du fotografierst äh, eine äh, Nazi-Demo anders als eine Black Lives Matter-Demo, ähm, ist ja ganz
1: spannend, die Frage. Ja und nein, glaube ich. Also ich habe ähm, auch schon öfter, ich war früher sehr viel am 1. Mai unterwegs und habe mich dort auch ab und zu mit Pressefotografen unterhalten und habe auch gefragt, ey, wie könnt ihr wie könnt ihr das machen? So, wie könnt ihr quasi alles einfach so fotografieren und euch ist egal, wer damit hinterher gepusht wird oder nicht? Und die Antwort war immer ganz klar, ja, es ist halt mein Job, ich verdiene damit mein Geld. Und mhm. ähm, ich finde es krass, wenn Leute das können, wenn sie sagen, ja, mir ist egal, ich fotografiere einfach irgendwie auch im Sinne von, na, den falschen Leuten kann man jetzt nicht sagen, jeder muss ja selber entscheiden, was für sich richtig ist, aber ne, nicht für einen guten Zweck sozusagen, sondern vielleicht fürs Gegenteil, ähm, ich glaube, ich persönlich, ich kann schon neutral dokumentieren, ähm, entscheide mich aber vorher sozusagen, ob ich das möchte oder nicht. Ne? Also mhm. ähm, ich finde zum Beispiel, das sieht man ja oft im Fernsehen, ne? die Leute fahren zu armen Familien nach Hause und die Dokumentation zeigt dir im Endeffekt nur das Elend dieser Familie und wie schlecht die Zustände sind und sie positionieren sich ganz klar nicht für diese Leute. Und mein Ansatz ist, glaube ich, genau andersrum. Also wenn mich jetzt jemand äh, beauftragen würde, äh, zu einer armen Familie zu fahren, egal wo die jetzt sind auf der Welt, ich würde immer versuchen zu dokumentieren, was dort stattfindet, aber ohne eine Position einzunehmen und zu sagen, oh, ich fotografiere jetzt extra noch den Müll, um irgendwie die Familie schlecht dastehen zu lassen, sondern ich lege dann zum Beispiel auch den Fokus auf schöne Porträts, die voll die ruhigen Momente und vielleicht auch die schönen Seiten beleuchten. So, ne? Also das ist glaube ich, echt wirklich immer persönliche, ja, wie man selber dazu steht und wie man auch zu seiner Arbeit steht und vor allem, was der eigene Ansatz halt ist, ne? mit was für einem Hintergrund man das sozusagen macht, ist man ähm, sensationsgeil und hat man einfach nur Bock, irgendwie Kloppereien auf Demos zu fotografieren, es solche Leute, ist nicht mein Ansatz, ne? also es kommt wirklich auf die Person dahinter an, glaube ich, und auf den eigenen Charakter, aber ich glaube schon, dass man neutral dokumentieren kann. Vor allem, wenn es halt kein bezahlter Auftrag ist. Ne? Wenn du dafür gebucht wirst, dann hast du, dann hast du einen Job zu erfüllen. Dann wollen die Auftraggeber meistens auch eine gewisse Story haben. Und die Story ist oft auch nicht... Ja, ich habe einen Be ich kann ein Beispiel bringen, wenn dafür kurz Zeit ist. Ich habe mal gearbeitet für eine, für eine Berliner Bank. Ähm, auch als... Ja, Reportagefotografin, die haben dann viel Pressearbeit damit gemacht, mit den Bildern. Ich habe die begleitet bei irgendwelchen Events, Konferenzen und es war damals die Zeit, wo ganz hoch so Spenden für Geflüchtete in den Medien waren, und die haben dann eine Spendenaktion gemacht, wo die ganzen Kunden irgendwie Spenden gesammelt haben. Die haben wir dann in, eine, in ein Asylheim gebracht, in der Nähe von Potsdam und ähm, haben die Sachen dort verteilt und uns auch ein bisschen mit den Leuten unterhalten, haben eine Führung gekriegt durch dieses ganze Heim und so. Und es war alles super schön, bis zu dem Moment, wo es hieß, okay, äh, wir, müssen, wir brauchen jetzt Fotos von äh, den Geschenken oder den gespendeten Sachen mit den Geflüchteten. Und äh, äh, Fakt war aber, die, die Sachen wurden dahin gebracht, die wurden in einen Container verladen und danach von dem Personal an die Leute verteilt, je nach Bedarf. Und das wurde aber dann so dargestellt, so nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt hier eine Situation inszenieren, wo wir Geflüchteten irgendwie äh, Sachen überreichen, die denen danach dann aber wegnehmen und dann neu verteilen. Genau, und äh, da waren dann halt auch noch so eine andere Fotografie, also waren mehrere Fotografen dabei, auch von der Presse und so. Und die meinte dann auch so: Ja, können wir hier der Frau mit dem Kopftuch mal irgendwie sowas in die Hand drücken? Und die sieht so toll aus mit ihrem Kopftuch. Und ich war so: Moment mal, aber sie können, also sie können, erstmal müssen sie die Frau fragen, ob sie das möchte. Wenn sie sie nicht versteht, dann müssen sie jemanden holen, der sich verständigt. Aber sie können jetzt nicht einfach das so für sich nutzen, nur um so einen Cliffhanger auf Seite 1 zu haben, mit dem sie halt dann irgendwie so rausgehen können und sagen können, oh, gucken Sie mal, die arme Frau mit dem Kopftuch hat jetzt ein Geschenk von uns bekommen. Sowas mache ich halt nicht. Da stehe ich nicht hinter und ich habe danach dann auch wirklich, also ich hatte dann eine große Diskussion mit denen, weil die ähm, halt dieses Motiv von mir haben wollten und ich gesagt habe, nee, ich kann es nicht mit mir selber vereinbaren und ich habe dann die Zusammenarbeit mit denen auch aufgegeben und es ist auch okay, es war natürlich dann so ein Moment von, okay krass, ich ziehe jetzt gerade durch, wofür ich einstehe, aber ich kann es nicht mit mir selber vereinbaren. Ähm, also wenn die das hätten behalten können und das, ne, alles cool, aber da ich wusste, mhm. die nehmen es denen jetzt gleich wieder weg und es wird verladen und es wird dann nochmal neu verteilt, das kann ich nicht. Das kann ich naja. nicht, das will ich nicht machen. also ne. Finde ich gut. Ja, Danke. Ist zwar ein Moment, wenn man nicht weiß, ob man jetzt
0: stolz auf mich ist oder ähm, ganz schön dumm war, weil man ja davon lebt. Aber...
1: Ja, und ich ähm, muss auch sagen, es war wirklich sehr, sehr gut bezahlt. Ne? Also im Vergleich, was zum Beispiel ja. Magazine für eine ganze Strecke bezahlen, war das pro Auftrag. Es war sehr gut bezahlt, aber ich... Nee, also ich kann das nicht. Ich fühle mich so ekelhaft dabei, das geht nicht. Also da bin, ich, da bin ich zu sozial für und zu... Also da ist meine politische Meinung vielleicht auch zu stark in mir verankert, aber das kann ich nicht. Also... Nicht im Sinne von, äh, wenn das für eine, für eine kleine Organisation gewesen wäre und das alles fair gewesen wäre, okay, cool. Aber dahinter steht eine Bank, milliardenschwer. Ah, nee. Ja. nee, das kann ich nicht. Nee. Also deswegen <lacht> sage ich halt immer, so klassischer Pressefotograf wäre nicht meins. Also auch so Leute anschreien im Pressekrachen. Ja, gucken Sie hier hin und gucken Sie da hin. So, nee, irgendwie. Nee.
0: Ja, aber es, das klingt ein bisschen so, als, als hätten gerade so auch so Pressefotografen oder. Ja gut, ähm, je nachdem, wie man da, damit umgehen möchte, mit dieser ganzen Reportage-Dokumentarsache, wenn man halt für seine Meinung einstehen möchte, ähm, wird es schwierig, aber als wäre das ganz gut, wenn man halt nicht so, wenn man so in der Mitte steht, wenn man nicht so richtig weiß, wo es mit einem hingeht und einem alles so ein bisschen egal ist, weil sonst steht es einem im Weg. Absolut, so.
1: ja, ja, voll. Und ich glaube, dass wenn du also freier Pressefotograf bist, dann, dann, dann läuft dein Job auch ganz anders ab als meiner. Also du... Ich habe Fotografen gesehen am 1. Mai, die standen mit ihrem Laptop in Kreuzberg mitten auf der Demo auf einem Stromkasten und haben die Sachen irgendwie versucht rauszuschicken. Und jeder, jeder der schon mal in Berlin war am 1. Mai, der weiß, Handynetz ist komplett überlastet, wenn nicht sogar teilweise lahmgelegt äh, wegen äh, organisierter Kriminalität und so. Ist, die Polizei hat einen guten Finger drauf, auf jeden Fall. Und die stehen dann da auf irgendwelchen äh, stehen da auf irgendwelchen Stromkästen und versuchen ihre Bilder irgendwie äh, bei, der Presse, bei der Pressestelle hochzujagen damit die halt instant in irgendwelche Live-Ticker kommen, weil die werden pro Foto bezahlt. Das heißt, das ist, äh, das ist wie Paparazzi sein. Du hast auch Informanten, ja. die dich dann anrufen und sagen, ey, hier brennt gerade ein Haus, komm hier ran und dann rast du da hin und machst es, damit dein Foto auf Seite 1 gedruckt wird. Äh, ne? das, ich kann das nicht, also das ist mir zu, da habe ich keinen Bock drauf, dass diese Jagd nach dem Foto und die Jagd nach dem äh, diesen Foto, was dann so viral geht irgendwie, ich glaube, das macht auch was mit dir, wenn du danach bezahlt ja. wirst, ne? weil du gehst über Leichen, wenn es sein muss, ne? so, du, du hast dann halt nur im Kopf irgendwie, ich brauche jetzt das perfekte Foto, es gibt einen ganz, ganz krassen Film, ähm, der genau über so ein Thema geht. Es geht um drei Kriegsfotografen, die dann halt irgendwann so krass in der, in der Presse stehen, von wegen, ja, ihr, was macht ihr da? Ihr müsst doch helfen. Ihr fotografiert Menschen, die Menschen ja. anzünden und so. Wie könnt ihr das machen? Und in dem Film geht es dann darum, dass der eine halt irgendwie so krasse Depression kriegt und nicht mehr damit klarkommt, obwohl der einen Pulitzer-Preis gewonnen hat für seine Bilder. Und das macht schon was mit dir, wenn das dein Lebensinhalt ist, sozusagen für für Geld nach perfekten Motiven zu jagen. Das ist Ja, da
0: gibt es auch dieses, das ich für mich das bekannteste Beispiel ist, ist diese Sache aus diesem Vietnamkrieg mit diesem kleinen Mädchen. Ähm, ja, ich Weißt du, was ich meine? Über ja, diesen ähm, Napalm-Angriff, das ja, da, ja. wo die da aus dieser Wolke rausrennen. Ja. Und das ist ja irgendwie auch ganz interessant, weil da rennt dieses Mädchen raus, schreiend, und man sieht gar nicht diese ganzen Kriegs. Ähm, Reportagefotografen ähm, drumherum, aber weil das ja halt zurechtgeschnitten ist. Ja. Und das ist ja auch erstmal, wenn da so ein Mädchen rausrennt und irgendjemand fotografiert ist, bedeutet das ja auch, dass irgendjemand ihr nicht hilft. Ja. So, und im Nachhinein ja. war das Bild ja so zurechtgeschnitten, dass halt drumherum diese ganzen Kriegsfotografen halt auch waren und ganz gemütlich den Film in die Kamera einlegen ja, ja. und so. Voll. Das sind aber überall schreiende Kinder.
1: Ja. Das ja, finde dem, ich auch. Ja, genau. In diesem Film geht es halt auch um ein Motiv. Das kennen auch vielleicht viele. Das geht so ein Mädchen in der Wüste, die ganz alleine da zusammengekauert sitzt und neben ihr sitzt ein Geier. Und der, der mhm. Fotograf fotografiert es halt und dann wird er gefragt, was haben sie gemacht? Haben sie dem Mädchen geholfen? Es ist tot, was ist mit ihm passiert? Und er sagt, ich weiß nicht, ich bin gegangen. Und alle ja. so, wie sie sind gegangen. Er sagt, ja, es also ist nicht meine Aufgabe, zu, zu helfen. Ich, ich, was hätte ich denn tun sollen? Und alle so, ja, wie können sie das denn machen und so. Und, äh, also, und ja. er fängt dann selber an, du merkst in diesem Film halt, wie er so selber anfängt, sich zu fragen, so scheiße, was hätte ich denn machen sollen? so Also hätte ich was machen sollen? So, ne? Aber am Ende ist es halt wirklich so, es ist nicht seine Aufgabe. Er ist da, um es zu dokumentieren und alles andere hat ihm egal zu sein. Und ich glaube, gerade Kriegsfotograf ist ein ganz, ganz krass sensibles Thema. Was willst ja. du denn machen? Wenn du dich entscheidest, dahin zu gehen, riskierst du dein Leben. Und... Das kann sein, dass du dabei stirbst. Es sind viele schon umgekommen bei sowas. Auch mhm. gerade so Flüchtlingsgeschichten, dass Fotografen mit Flüchtlingen auf ein Boot gehen und so. Da sind schon Leute, viele Leute wahrscheinlich gestorben und du entscheidest dich halt bewusst dafür, das zu machen. Die andere Frage ist aber immer, wie weit bist du halt dann in der Situation verantwortlich dafür, weil Du bist dann ein Teil davon irgendwie. Ne? Also du musst ja gucken, dass du dir selber hilfst. So ein Fotograf, gerade der irgendwie in so einem Gebiet ist, wo die ganze Zeit Bomben fallen, der wird gucken, dass er seinen eigenen Arsch rettet. Ne? Und trotzdem noch irgendwie nebenbei seinen Job macht. Und das ist ja auch ja. was, du musst ja beim Fotografieren auch konzentriert sein. Aber in dem Film ist halt auch klar, die sind dann zum Beispiel in, so einem, in einer Szene, sitzen die hinter so einem, hinter so einem, ja, hinter so einem Lattenzaun. Und der eine sagt, Ach, ich hab voll du lass mal Coke holen. Und der... Er rennt dann quasi durch dieses Ding, wo gerade die ganze Zeit geschossen wird und holt halt Cola für die anderen. Und das ist so absurd, weil das ist dann sein Alltag. Ne? Also so während dem, dem ah, ich gehe jetzt morgens los und fahre irgendwie in ein Dorf, was gerade beschossen wird, zwischen, ah komm, lass mal was essen gehen und lass kurz chillen, abends Bier trinken. Ne? Also es ist absurd. Ab absurd. Also ja, muss man wollen. Wie heißt der Film? Ähm, ich glaube, Bang Boom Club, Bang Bang Club, Bang Boom Club. Ich, ich kann man ihn beim Telefon ersuchen, dann schicke ich dir mal den. Also ist auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, äh, große Empfehlung von mir, sich das mal äh, anzugucken, weil es gibt schon echt einen krassen, krassen Einblick.
0: Okay, ähm, aber das wird jetzt ganz schön düster. Ja, ja <lacht> ähm, so soll gar nicht vielleicht, sein. Äh, vielleicht wieder zurück in etwas äh, sanftere Gebiete. Ähm, triffst du bestimmte Vorbereitungen, bevor du zum Beispiel auf eine Demo gehst oder so? Oder legst du dir Motive fest? Äh, das muss ich unbedingt fotografieren.
1: Mm, nee, also ich, äh, klar, Vorbereitung ist auf jeden Fall irgendwie genug. Akkus am Start haben, was zu trinken am Start haben. Ähm, ich habe oft auch irgendwas, äh, ne, eine Jacke dabei, gerade wenn es warm ist und so. Man weiß dann immer nicht, wie lange man unterwegs ist. Also man sollte einfach gut ausgestattet sein. Äh, schadet auch nichts, mal ein Pflaster dabei zu haben oder irgendwie ein Desinfektionsspray. Gerade im Moment ist ja sowieso, ist man ja eher ja. ausgestattet. Aber so ein bisschen so quasi äh, Erste-Hilfe-Stuff ist nicht schlecht. So. Auch wenn man mal sieht, dass irgendjemand anderes vielleicht Hilfe braucht, dann hat man was dabei. Ähm, ansonsten klar Kamera dabei, leichtes Gepäck definitiv. Also ich bin... Ähm, immer mit ganz kleinem Gepäck unterwegs. Ich habe meistens eine Kamera, eine Linse, ein paar Speicherkarten äh, und Akkus in so einer Bauchtasche vorne, dass ich halt auch schnell da rankomme. Ähm, entweder eine ganz kleine Tasche, auch was, was man nicht so schnell greifen kann und so, weil ähm, ja, in so einem Getümmel passiert es auch schnell, ne? gerade wenn viel Polizei dabei ist und so. Das ist schon auch manchmal nicht so safe. Ne? Also passiert ja. auch immer öfter irgendwie, dass Fotografen irgendwie versehentlich oder nicht versehentlich dann irgendwie da weggegrabt werden und so. Das ist schon immer ganz gut, mit kleinem Gepäck einfach unterwegs zu sein. Ähm, ja, und, aber so Motive an sich habe ich nicht im Kopf, weil ich gar nicht genau weiß, ähm, was passiert, wo, wo landet man, also ich habe jetzt keine Shotlist im Kopf zum Beispiel, wo ich sage, die will ich abarbeiten und äh, ich flow dann immer so ein bisschen dadurch und gucke einfach, was mir so begegnet und fotografiere auch manchmal so kleine Details, die so in diesem großen Getümmel irgendwie verschwinden, äh, weil ich gerade finde, dass die zum Beispiel äh, super wichtig sind für so, eine, für so ein Storytelling. Ne? Also hm. ähm, ja, genau, also ich bin jetzt nicht nur auf der Suche äh, ja, nach den, Motiven, sondern ich gucke schon, dass das so ein bisschen auch kleine Details sind. Ich habe zum Beispiel auf der Silent-Demo habe ich ein Schild fotografiert, das so nach der Demo an so einer Laterne steckte und da stand drauf, I will never fully understand, but I will stand. Mit so einem kleinen Herz. Mhm. Und das ist zum Beispiel so ein Bild, was für mich diese ganze Situation voll beschreibt und dann auch so meine Message ist. So. Und äh, nach solchen Sachen suche ich auch so ein bisschen, aber meistens findet man die auch einfach so, im, wenn man halt wachsam ist. Ne? Also muss schon offen sein ja. und viel gucken und das hat auch viel mit fühlen zu tun so einfach was du so dein Herz sagt in dem Moment ne?
0: und wenn du dann vor Ort bist denkst du dann in Bildstrecken oder knippst du dann einfach was dir, ähm, was dir auffällt oder was
1: dir gefällt mmh, nee also ich glaube ich fotografiere schon was mir auffällt und selektiere hinterher ähm, manche Bilder sind zum Beispiel auch als Einzelbilder total stark aber in der Serie gar nicht ausschlaggebend ähm, aber ich fotografiere schon sehr, sehr viel dann und selektiere hinterher. Also ich glaube auch, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Tag jemanden begleitet, da kommen schon tausende Fotos zusammen und am Ende hast du vielleicht 30, die die ganze Geschichte erzählen. Das sind dann die 30 mhm. stärksten oder ja, die 30 stärksten Bilder, die dann alles sagen. Und der Rest ist halt klar, wenn du jetzt ein Buch darüber machen würdest, dann würdest du aber auch wahrscheinlich nicht nur einen Tag fotografieren, sondern Wochen. Und äh, ja. ist schon immer eine Selektion, klar. Ja.
0: Okay, apropos Buch, ähm, was machst du mit den Bildern, die entstehen? Also klar, man nutzt es so ein bisschen für Instagram, so ein bisschen für die Webseite, aber sagst du dir so, okay, ähm, diese Demo fand ich jetzt so gut, ich mache daraus jetzt ein Buch oder ich weiß nicht, ich habe dieses eine Thema, das bewegt mich so sehr, ich möchte das ausstellen oder ich
1: verkaufe das an Magazine oder so? Genau, also verkaufen an Magazine ist halt super schwer, weil die meistens keine Budgets haben, also sollte jeder, der sowas macht, schon wissen, dass auch wenn du eine ne coole Strecke hast, die du dann irgendwo einreichst, auch wenn das Interesse da ist, da ist nicht so viel, da, da kommt nicht so viel Geld rum, also Reportage, Fotografie, ähm, deswegen ist es halt auch nur ein, also natürlich die Art und Weise, wie ich fotografiere, aber deswegen mache ich zum Beispiel auch Werbung, aber auch eben sehr natürlich, weil das natürlich mehr Geld bringt, ist klar. Ähm, hm. Aber, also ich arbeite jetzt gerade immer noch an meiner Ausstellung, eigentlich wäre die im April gewesen, ähm, das ist eine Sammlung aus Fotografien der letzten zehn Jahre und äh, soll, so eine, ja, soll so ein visuelles Moodboard sein, eigentlich von einer, ja ist ein bisschen schwer zu erzählen, weil es so ein bisschen äh, interaktiv auch stattfinden sollte, aber ich habe sozusagen ja, so eine Art kleine Kurzgeschichte geschrieben und die Bilder sind sozusagen äh, die Bebilderung für diese Mini-Geschichte und sollen dich halt mitnehmen auf so eine kleine Reise. Da sind aber auch zum Beispiel weniger Sachen wie so Demo-Fotos und so. Ne? Also das nutze ich schon sehr viel für Instagram, ähm, schickt es dann auch den Organisationen zum Beispiel, die, äh, die diese Demo äh, fotografiert haben, ähm, damit die damit werben können und äh, Leute darauf aufmerksam machen können, ja, dass sie halt was, was tun müssen und, und ne, sich selber so zu representen irgendwie. Ähm, genau, schick ab und zu mal was an Magazine, ich habe früher viel an so Wettbewerben auch teilgenommen, habe irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, auch den dritten Preis beim Jugendfotopreis gewonnen für ein Bild aus einer Strecke. Also es war wirklich halt nur ein Foto aus einer ganzen Serie. Das hat dann diesen Preis gewonnen. Und ähm, ja, ansonsten, klar, es ist viel Portfolioarbeit. Und ich denke mal, wenn man später mal so ein Buch über sein Lebenswerk macht, wird das eine oder andere vielleicht da stattfinden. Aber ja, das ist schon viel... Wie kann man das sagen? Ja, es ist halt so aktuell und ein paar Wochen später dann auch gar nicht mehr so wichtig. Aber ich glaube, später wird es wichtig. Also wenn man heute hm. überlegt, man geht in Museen und guckt sich dann, ne, wie ich neulich, irgendwie so Bilder äh, von Berlin in den 80ern an, dann glaube ich, dass die Fotos von der Demo erst in 10, 20 Jahren vielleicht richtig krass Gewicht haben, weil die Leute sagen, boah, weiß noch damals, was ja. da abging? Ne? Die werden dann als Stockfotos benutzt, vielleicht für, für Schulbücher oder für irgendwelche anderen... Äh, Sachen irgendwie, ja, es kommt wahrscheinlich auch immer ein bisschen drauf an, wie man arbeitet. Also zum Beispiel mein Ziel ist es auch, mir eine Agentur zu suchen oder eine Art Management, die mich vertritt, die dann vielleicht auch mit meinen Sachen wieder Sachen macht und sagt, hey, wir haben hier was gefunden, die sind interessiert an deinen Bildern, sollen wir mit denen sprechen? Hast du Lust zu machen? Willst du die Bilder dafür rausgeben? Das ist, glaube ich, dann so der nächste Schritt, aber da bin ich halt noch nicht ganz. Also ich denke, dass äh, Reportagefotografie auch lange braucht, bis du da so deinen Platz gefunden hast.
0: Ne? Ich habe auch das Gefühl, ähm, auch als Frau ist es
1: auch nicht ganz so einfach, ähm, da Fuß zu fassen. Ja, Kann es also sein? gibt halt auch wirklich wenig Frauen, die das machen. Ne? Also ich kenne tatsächlich wirklich keine Frau, ich fühle mich manchmal ganz alleine irgendwie ich denke okay ich kenne so viele Männer und auch alle, alle Bücher die ich irgendwie kaufe sind irgendwie Männer und Männer und ich denke mir immer, hallo also, das kann doch nicht sein dass ist irgendwie also es gibt natürlich Reportagefotografinnen auch ja aber äh, ich sehe irgendwie nicht so viele das, also auch ähm, ja, in so verschiedenen Agenturen sind natürlich Frauen und die machen dann super schöne dokumentarische Serien über Brandenburg und irgendwie ne das ist aber irgendwie so diese richtig so Sachen, die mich so richtig aufrütteln, die sehe ich immer nur von Männern irgendwie. Und das finde ich ein bisschen schade, weil wo ist der Nachwuchs? Wo sind die Frauen mit Power? Wo sind die, die mutig sind und die Bock haben, rauszugehen? Und so? äh, irgendwie ist so sind die so. Ja. Aber Reportagefotografie ist halt auch immer noch, ne? wir hatten es vorhin ganz kurz äh, davon mit Instagram und so, äh, das ist, das hat da nicht so richtig Platz. Also du findest eher äh, neue Fotografen und Fotografinnen über Ausstellungen oder zum Beispiel gab es jetzt ein, ein, Fe ein Festival, das ist eigentlich in ich weiß gar nicht mehr genau, wo das ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist das Lumix Foto-Festival und äh, die sind immer drei Tage in dieser Stadt, die ich jetzt leider vergessen habe und die mussten dieses Jahr äh, online machen wegen Corona und äh, die haben da 50 Fotografen vorgestellt aus der ganzen Welt, die, also es ist ein, ein Festival, was sich nur um Bildjournalismus dreht und es ist super krass, weil du kannst dir dann da online irgendwie jetzt äh, im Nachhinein Vorträge anhören und es gab, du konntest dich bewerben auf so Portfolio Reviews und ich habe es leider irgendwie alles so ein bisschen verpasst dieses Jahr. Ähm, aber das steht auf jeden Fall zum Beispiel auf meiner Liste, für nächstes Jahr dahin zu fahren und mich vielleicht auch vorher schon versuchen, irgendwie da mit den Leuten zu connecten und irgendwie vielleicht auch über, vielleicht gibt es irgendeine Facebook-Gruppe, wo Teilnehmende irgendwie sich, ne, dass man sagt, hey, ich habe die Bock, da mit, mich mitzunehmen, dass wir uns irgendwie zusammenschließen, das ist ja so wie Fotokina zum Beispiel, ne? das wurde jetzt mhm. ja auch schon mal ein bisschen erzählt in einer der anderen Folgen, wo sich die Leute dann connecten und so und das gibt es halt für, für Bildjournalismus auch. Ähm, aber das ist nicht so präsent irgendwie wie, ne? die Fotokina ist natürlich eine riesige, ja, klar. Ne? das kennt man einfach, ähm, aber da fühle ich mich zum Beispiel gar nicht so gut aufgehoben, weil da sind voll oft auch Bilder, wo ich denke, hä, warum hängt das jetzt hier, das finde ich irgendwie gar nicht so spannend, irgendwie so eine Makroaufnahme von der hundertsten Hummel auf irgendeiner Blume. und ich, <lacht> <lacht> das ist natürlich schön anzusehen, aber es ist so ein bisschen so, hm? okay, zeig mir doch mal was, was ich nicht weiß weil, oder was ich nicht in meinem Alltag sehe und bring mich mal an Welten, die mir so fremd sind. So, ne? Und ähm, deswegen, gerade dieses Lumix-Festival ist super interessant für Leute, die sich für Bildjournalismus interessieren, ähm, weil man eben auch zum Beispiel sich bewerben kann auf Portfolio-Reviews. Das heißt, du schickst denen dann Bilder, wenn du ausgewählt wirst, kriegst du halt eine richtig fachliche Meinung von jemandem, der Jahre in diesem Job arbeitet und das ist toll. die krass Plattform eigentlich, ne? also... Man muss sich da schon viel mit beschäftigen und ich muss auch sagen, manchmal geht das ein bisschen unter, weil ich habe auch so viel zu tun und dann hat man natürlich irgendwie auch äh, große zahlende Kunden, um die man sich dann priorisiert irgendwie kümmern muss und dann hängt man abends auf der Couch und hat dann doch keinen Bock mehr, sich noch zehn Sachen anzugucken und irgendwann ist der Kopf auch voll. Aber ich glaube, ja. gerade Bildjournalismus oder Fotoreportagen funktionieren sehr viel auch offline, durch Galerien, ähm, spezielle Magazine, ähm, ja, ich habe zum Beispiel die Foto-News abonniert. Das ist so ein ganz großes Heft, aber ganz dünn. Es wird mir dann irgendwie einmal im Monat kommt es, glaube ich, per Post zu mir nach Hause. Es kostet 30 Euro im Jahr. Da stehen dann zum Beispiel immer alle Ausstellungen drin, dann wer mal wieder irgendeinen Preis gewonnen hat oder irgendwelche, ne, so News halt einfach. Ähm, das ist super interessant. Ähm, genau, aber man muss sich da viel mit beschäftigen. Das findet man halt nicht einfach so auf Instagram. Ne, wie so ja. coole Porträtfotografie oder so. Das ist halt sehr, sehr präsenter. Man muss sich das schon. Ähm, äh, ja, explizit damit auseinandersetzen, glaube ich. Ein bisschen mehr Arbeit reinstecken auch. Ne? Das ist halt ein bisschen mehr ja. Oldschool, als so diese ganze, was jetzt gerade so aktuell ist, ne? mit irgendwie viel Porträts oder viel irgendwie Autofotografie und so. Das ist halt super, super präsent alles. ein Reportage, habe ich das Gefühl, geht manchmal so ein bisschen unter, weil es halt auch oft nicht so schön ist. Es ne? sind oft Themen, die einen eher bedrücken, als irgendwie aufmuntern. Und ich glaube, deswegen verschwindet das in diesem Internetkosmos so ein bisschen.
0: Ja, ähm, wenn du sagst, du bist in keiner Agentur und hast auch noch kein, kein Management, ähm, nee, leider nicht. Wie, wie kriegt man eine Ausstellung? Also wie stellt man das an? Das ist für mich noch nicht so ganz greifbar. Ähm, ähm, wo geht man? Hin? Wen muss man schreiben?
1: Also äh, du kannst natürlich die, also wenn du jetzt Ausstellungsräume siehst bei dir in der Stadt, die du toll findest, ähm, und du sagst, hey, ich habe hier Reportage XY gemacht über das und das Thema, ich würde das gerne zeigen. Ähm, mach eine Mappe fertig, vielleicht einen kleinen Pitch irgendwie, ne? schreibt die den, schreib den, schreib den an. Also ich ähm, habe äh, mir für meine Ausstellung bewusst keine Galerie ausgesucht, hm. sondern ein, ähm, ist ein ganz, ganz kleiner, winziger Techno-Club in Berlin. Und das, ist, äh, das war früher eine Fixerstube. Also ich weiß nicht, ob man das so außerhalb von Berlin kennt, aber das war so, ein, so eine öffentliche Toilette, wo sich halt ja, Heroin-Junkies getroffen haben ne? und Schwule und es war so ein, so ein, so ein, äh, das ist so eine, so eine Klappe im Boden und du gehst eine Treppe runter und da war diese öffentliche Toilette mitten in Berlin und das war jahrelang stillgelegt, dieses Ding und zwei Jungs haben das äh, ganz am Anfang für illegale Technopartys genutzt und haben dann irgendwann die Stadt überredet, dass sie das als Club betreiben dürfen, haben das komplette Ding ausgeräumt, gesäubert und äh, da eine Bar reingebaut und das ist ein Club, jetzt, seit zwei Jahren glaube ich und ich war irgendwann dort mal feiern und dachte, okay, wow, ich will hier ausstellen, weil das hat so eine krasse Geschichte und das passt so zu dem, was ich mache und so zu diesem Berlin-Vibe und so. Natürlich sieht es heute nicht mehr so aus, wie es damals aussah, aber das ist ein komplett gefließtes Ding, von oben bis unten voll getaggt und voll gestickert und ich wollte da auch ganz unklassisch oder ich werde da ganz unklassisch ausstellen, also keine Rahmen, sondern ich werde es auf Papier drucken und die Sachen da rankleben und die werden dort bleiben. Also ich mache das quasi nur einen Abend, gibt es ein Happening, ich lade alle Leute ein ähm, und dann bleibt es dort und ich gehe. Und ähm, ich bin auch einfach an die rangetreten mit der Idee und habe gesagt, hey, ich würde es voll gerne hier machen, habt die Bock? Und die meinten direkt, ja, voll geil, haben wir Bock drauf. Und ähm, Ausstellungsräume muss man halt auch sonst bezahlen, also je nachdem, ob du das über eine Förderung zum Beispiel kriegst, äh, weil das irgendwie was von, von der Senatsverwaltung zum Beispiel ist, die sagen, ja, wir, wir fördern sowas, wir, wir geben dir den Raum umsonst dann musst du sozusagen nur bezahlen, was du halt benötigst. Und was du dann machst, ist ja deine eigene Sache. Ob du dann sagst, okay, ich will hier Rahmen für 50 Euro das Stück, plus Prints irgendwie nochmal 100 Euro. Oder ob du sagst, ich mache das ganz klein. Und ähm, Wolfgang Tillmanns zum Beispiel ist einer meiner Lieblingsfotografen. Der klebt immer die Sachen einfach mit Papier an die Wand, mit Sprühkleber. Und das war's. Also der tapeziert, der hat dann in der Ausstellung irgendwie äh, 100 Bilder, mal irgendwie nur in A5 bis A0 und klebt die einfach an die Wände. Und ähm, das ist natürlich eine relativ ja, günstige und, und moderne Art und Weise auszustellen. Aber wie gesagt, einfach an die Galerien rangehen. Ich versuche halt auch irgendwie immer klein anzufangen. Es gibt natürlich Galerien, die sind sehr, sehr groß. Da ist dann immer die Frage, haben die denn Interesse daran oder nicht. Aber im Endeffekt Fragen kostet nichts und einfach probieren, vorstellen und gucken, dass halt auch die, die Idee zum Ausstellungsraum passt. Ne? Man sieht ja schon immer ein bisschen, was hängt da so. Ähm, könnte das passen? Könnte ich als Person auch dahin passen? Genau, einfach versuchen. Mhm.
0: Interessant. Also hatte ich noch keine Ahnung, wie man an sowas, an sowas Rand
1: geht. Ich weiß tatsächlich auch nicht, wie es andere machen. Ne? Also ich weiß halt nur, wie ich es mache und wie es bei mir bis jetzt immer funktioniert hat. Cool ist natürlich auch immer, wenn man, ähm, wenn man mit mehreren zusammenarbeitet, wenn man zum Beispiel eine konzeptionelle Ausstellung hat und sagt, hier, wir sind zehn Künstler, wir würden das gerne machen, weil dann ist natürlich, sind die Kosten natürlich auch für einen selber geringer. Aber im Endeffekt kannst du überall ausstellen. Ich habe schon Ausstellungen gemacht in Restaurants, ähm, die irgendwie im Kiez waren und hatte dort meine Bilder für einen Monat hängen. Habe einen Tag irgendwie so eine kleine, ja, wenn ich sage, gemacht und habe irgendwie mit den Leuten angestoßen, habe eingeladen und die Bilder hingen dann da. Und der eine oder andere hatte ein Interesse, was zu kaufen. Es gibt ja auch Ausstellungen, da kannst du die Sachen gar nicht kaufen oder du kannst dann die Bilder nur als prinz kaufen und nicht die Originale oder... Ähm, Genau, da muss man sich selber einfach was überlegen. Und ich glaube, dass wir gerade heute auch in einer Zeit sind, wo alle Türen offen stehen. Kunst ist so beliebt wie, glaube ich, nie zuvor. Also auch gerade so Street-Photography. Und da äh, ne, sieht man ja auch, Graffiti ist auf einmal massentauglich. Hip-Hop ist auf einmal super kommerz, Fotografie ist super interessant. Jeder will irgendwie was Neues sehen, was anderes sehen. Ähm, ich glaube, so eine individuelle Idee ist schon immer eine coole Möglichkeit, um Leute zu finden, die, die sagen, die haben Lust, es zu zeigen und dabei zu sein. Ähm, man sollte, oder ich, für mich habe halt beschlossen, ich möchte nicht äh, das so klassisch machen, wie das vielleicht viele andere machen, weil das nicht zu mir und meiner Person passt. Ich kann dann da nicht, ähm, ich passe nicht in eine Galerie unbedingt, die mit weißen Leonröhren ausgestattet ist. Ich fühle mich da auch dann nicht so zu Hause Deswegen muss man einfach gucken, wo man hinpasst und äh, vielleicht auch klein anfangen einfach. Ne? Sei es im Restaurant von einem Freund und dann hast du zumindest schon mal was, was du zeigen kannst, wo du sagst, hey, ich habe hier und hier ausgestellt, da waren so und so viele Leute. Äh, vielleicht hast du Glück und Leute von der Presse kommen. Du kannst den natürlich auch, du kannst ja, äh, wenn du dann so eine Planung machst, im Endeffekt alle einladen. Ne? Du kannst äh, ja. auf Radio, Sender, eine E-Mail schreiben, sagen, hey, ich habe hier eine Ausstellung, das und das ist das Thema, hab den nicht Bock, ins vorbeizuschicken. Und wenn man es cool verpackt, ist das Interesse auf jeden Fall da, aber man muss sich halt trauen und es machen. Und ich hatte früher ganz viel Angst vor einem Nein, so nach dem Motto, ah, es interessiert uns nicht. Aber selbst wenn, dann interessiert sie halt nicht. Hauptsache es interessiert dich selbst, du stehst dahinter und am Ende ist es immer besser, als man glaubt. Also ich bin sehr, sehr ängstlich manchmal, was sowas angeht, obwohl ich voll mutig bin in meiner Fotografie, aber ich habe oft Angst, dass es dann keinen interessiert und ich wurde bis jetzt immer belohnt damit, dass das Feedback mich total überwältigt hat und ich dachte, okay, krass, anscheinend interessiert die Leute ja doch. <lacht> ne? Also, ähm, Angst ist ein schlechter Begleiter bei solchen Sachen, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, der ist ja ganz
1: normal, weil oh. einem das so wichtig ist und dann möchte man natürlich, dass es ankommt. Ja, aber manchmal kann es halt auch eine krasse Blockade sein. Ne? Deswegen, meine, mein Motto ist immer, äh, das Geheimnis von machen ist äh, machen. <lacht> ne? Und äh, nicht, also selbst wenn dann fünf sagen, nee, einer wird sagen, ja und der ist dann der richtige für dich. Deswegen einfach rausgehen, fragen, gucken, machen. Du kannst ja im Endeffekt überall ausstellen. Und ich habe neulich hat hier äh, so ein Fotoladen, wo ich immer meine negative entwickeln lasse. Die haben eine Ausstellung gemacht bei, bei sich äh, um den Laden. Also das ist hier am Kottbusser Tor in Berlin und die haben das einfach an so Säulen geklebt und an die Wände von dem Wohnhaus auch einfach mit Gaffertape Doppelseitiges Klebeband rangepappt und das war die Ausstellung. Also am Ende kannst du sagen: Hey, ich mache eine Ausstellung in meiner Straße ähm, und lässt alle Leute dazu ein, mit dir auf dem Bürgersteig zu trinken und deine Bilder anzugucken. Am Ende bleibt dir, bleibt, hast du so viele Möglichkeiten im eigenen Hof, äh, irgendwo gibt so viele ja. Möglichkeiten, die man halt nur nutzen muss. Hm. Stichwort Negative: ähm, Analog oder digital, wenn du losziehst? Beides. Auf jeden Fall beides. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, äh, wofür. Also ähm, ich habe immer eine Kamera dabei im Alltag. Äh, meistens auch wirklich so eine kleine Point-and-Shoot oder irgendwas Einfaches, was schnell, schnell äh, rauszuholen ist, einfach zu bedienen ist. Äh, dann analog. Ähm, bei Bildreportagen oder Demo-Sachen oder halt Jobs auf jeden Fall, ne? also so, so Werbungsgeschichten definitiv digital, weil du einfach mehr Möglichkeiten hast hinterher ja. und äh, auch wenn Lichtverhältnisse schwierig sind und so, du kannst mehr machen, definitiv, und du kriegst halt auch einen, durch einen Milliblick auf, auf das Display, siehst du halt, wo du dich befindest, was du halt bei analog gar nicht hast. Also analog ist sehr viel zeitintensiver, ähm, deswegen ist für mich Alltag so on the run, ist auf jeden Fall so eine Point-and-Shoot-Kamera ähm, und sonst... Auf jeden Fall gerne digital auch. Also ich habe so eine ähm, Fuji X-Pro2. Ist auch eine sehr kleine Kamera. Äh, sehr einfach zu bedienen. Die ist sehr analog gehalten vom Feeling her. Also du stellst die Blender auch am Objektiv ein und äh, hast oben eigentlich nur Belichtungszeit und ISO. Und du hast drei Knöpfe und das war's. Ähm, ich habe auch eine Canon äh, 5D Mark IV zu Hause. Das ist natürlich ein krasses Arbeitstier. Die ist extrem schnell und sehr zuverlässig, aber auch sehr schwer ja, ja ähm, habe ich ja auch. Ja, und gerade wenn man reist damit oder wenn du auf einer Demo bist, ey, das ist das Ätzig. Ding, das geht nicht, das ist ein Backstein, so das ist einfach nur hinderlich. Ja. Ähm, deswegen habe ich mir irgendwann die Fuji zugelegt und ich bin damit so happy, weil das alles so intuitiv ist und richtig Spaß macht, wieder damit irgendwie loszuziehen. Und äh, kleiner Tipp von mir ist auf jeden Fall bei, ähm, also Reportage ist ja das eine und so klassisch Street zum Beispiel ist ja nochmal was anderes, weil da scheiden sich auch die Geister, weil eigentlich darfst du in Deutschland die Leute nicht fotografieren, einfach so. Ich mhm. mache das einfach, ich frage auch nicht, also ich frage nie, weil ich finde, dass der Moment dann irgendwie kaputt ist. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, dürfte ich ein Foto von dir machen, dann wird der Mensch sich anders hinsetzen, sofort anders gucken oder erstmal mit mir diskutieren, warum, wofür, weshalb. Ich mache das immer einfach und ich tue auch voll oft so, als hätte ich es nicht gemacht, wenn ich erwischt werde. Also ich bin dann so... <lacht> und gehe einfach weiter. Und ich weiß, dass es nicht legal ist. Also ich würde gerade sagen,
0: das halte ich für sehr fragwürdig, diese Vorgehensweise. Ja,
1: voll. Sollte man auf jeden Fall auch nicht machen. Aber ähm, es ist halt also klassische Street- Fotografie ist anders gar nicht möglich und es ist auch nur ja, bei ja. uns in Deutschland so ein kontroverses Thema. In den USA zum Beispiel ist es nicht verboten, in den USA ist es legal und in allen anderen, also in vielen anderen Ländern auch. Und gerade so Indien, Asien, die Leute haben gar keine Ahnung von sowas, da gibt es kein Gesetz, was sowas regelt. Ne? Also das ist ähm, deswegen im Ausland natürlich deutlich einfacher als zu Hause. Ich habe mich früher auch äh, erst mal im Ausland daran getastet. Ähm, und dann quasi in, äh, in zu Hause angefangen, weil ich immer so ein bisschen Respekt davor hatte, jetzt äh, in Berlin irgendwelche Leute zu fotografieren, mittlerweile ist es mir egal. Aber da hilft natürlich auch eine kleine Kamera, ne? weil du siehst ein bisschen laienmäßiger aus, die Leute haben nicht so große Angst, mittlerweile kann ja jeder mit dem Handy fotografieren und äh, man ist dann eher, man kann sich so ein bisschen tarnen hinter diesem kleinen Geschoss sozusagen und so tun als hätte man aus Versehen die Person fotografieren Und deswegen ist so eine Riesenkamera auf jeden Fall super hinderlich, weil du siehst damit sehr viel professioneller aus und früher war ja auch die Devise, ne? je größer die Kamera, desto besser der Fotograf. Ja. Und ich meine, warum fotografieren äh, Reportagefotografen fast immer mit Leica? Warum ist Leica so beliebt? Weil es so klein ist und so dezent und ne, das hat schon, alles seine, hat schon alles seine Gründe auch, warum gerade so kleine Kameras so gehypt sind auch. Ne?
0: ja. Ja, ich, ich merke das jetzt auch ganz toll. Also ähm, man möchte die Kamera schon öfter auch mitnehmen, ähm, weil man halt irgendwie auch, weiß nicht, das, man möchte auch Sachen auf der Straße festhalten oder mhm. so. Und wenn ich halt immer die, die große Canon mitschleppen würde, das, ich habe jeden Tag danach Rückenschmerzen, wenn du irgendwie so ja. drei Stunden durch die Stadt spazierst und hast du ja. das Ding mit. Ich habe jetzt auch so eine, ich habe mir jetzt eine kleine Sony als Ersatzkamera geholt, wo meine Canon jetzt auch kaputt war. Mhm. Und ähm, Erstmal erschreckt man sich voll, wie leicht eine Kamera sein kann. Ja, total. Ähm, aber, also ich bin tatsächlich mit der kennen. dann, na klar, damit mache ich schon äh, länger Fotos, viel schneller und viel ähm, versierter. Aber ich habe echt gemerkt, dass so eine kleine wirklich äh, mega ist. Also gerade, wenn man irgendwie loszieht oder im Urlaub ist und man geht wandern oder so, dann ist es der absolute Segen, nicht diese drei Kilo im Hals zu tragen. Ja,
1: absolut. Also das war bei mir auch wirklich so der, der Daybreaker irgendwie und als ich mir damals dann, weil ich fotografiere schon immer mit Canon, also von 5D Mark 1 bis 4 alle gehabt sozusagen und immer wieder dann verworfen und eine neue geholt und so. Und irgendwann kam der Tag, wo ich gesagt habe, nee, das ist irgendwie, das unterstützt nicht meine Art des Arbeitens. Und seitdem ich umgestiegen bin auf so kleine und ich habe jetzt auch diverse ausprobiert und so, ähm, seitdem flutscht es halt ne? und deswegen schon immer analog im Alltag war immer meine Wahl. Also auch in meiner Ausstellung sind Bilder, die sind halt zehn Jahre alt. Berlin sieht gar nicht mehr so aus, wie das da aussah. Es war ganz krass, als ich dann so die Selektion gemacht habe, dachte ich so, okay, wow, stimmt, da steht jetzt ein Haus. Das sieht ganz anders aus irgendwie. Aber das war schon immer besser, irgendwie so kleiner und leichter und irgendwie ist man damit halt so befreit, ne weil ich fahre jetzt nicht abends äh, mit meinen Freunden irgendwie auf eine Party und habe dann so eine riesen Kamera dabei, aber gerade da sind manchmal Motive, wo man denkt, ach Mann, ey, hätte ich jetzt so eine Kamera dabei und so einen kleinen Blitz irgendwie. Ähm, deswegen sind ja auch Einwegkameras so beliebt ne bei den Leuten, weil die sind ja. einfach, die machen einfach das, was sie sollen und die Bilder sind irgendwie immer cool und es hat so einen Vibe und damit ist es auch schon gut, finde ich. Ich bin auch niemand, der super viel ähm, hinterher bearbeitet oder so. Also ich bin, habe natürlich irgendwie meinen Look gefunden für mich. Ich ähm, ja. arbeite immer mit denselben Presets und so. Aber Und passe halt ein bisschen die Belichtung an und so. Aber sonst äh, mache ich eigentlich nichts. Also klar, wenn mal jemand irgendwie einen riesen Pickel auf dem Kopf hat, dann mache ich den auch weg. Aber ich mache ganz wenig Hautretusche. Und ja, ich lasse es, versuche es so echt wie möglich zu lassen. Deswegen je kleiner und einfacher irgendwas ist, desto mehr kann ich das machen, was ich machen will. Und das ist auch so mein ja. Tipp für Leute, die anfangen. Ähm, du brauchst keine krasse Kamera, du brauchst keine Riesen Kamera oder 15 Objektive. Ich mache wirklich zu 99,9 Prozent alles mit einem 35 mm, bei Fuji jetzt 23 mm, weil es äh, Crop Factor hat. Ähm, und ich habe äh, mir einfach so Polaroid. Es gibt bei Amazon so ein Set, das sind vier Linsen von Polaroid, so eine wie so Makrofilter, die schraubst du einfach vorne drauf. Das heißt, du kannst aus dem 35 mm halt ein Makroobjektiv machen und es ist halt super easy, weil ich habe äh, das teilweise einfach in der Hosentasche und halte das einfach nur davor. Ich schraube das nicht mal fest. Dann mache ich mein Bild ja. und stopfe das zurück in meine Hosentasche und das war's. So, und ähm, Deswegen 99,9 35 mm, winzige Kamera. Das ist alles, was ich brauche eigentlich. Also ein kleiner Blitz ist vielleicht noch ganz cool. Ähm, ja, leichtes Gepäck ist immer gut.
0: Ich mache jetzt, also bei mir sind ja Shootings immer geplant. Und es, ich habe da mein Motiv und ich kann das tausendmal wiederholen. Das ist ja halt einfach so bei dieser ganzen bode porträt sache Wie ist es denn, also deine Motive sind ja schon einmalig. Wie stellst du die Kamera ein? Hast du die dann irgendwie auf Automatik oder ähm, stellst du nicht oft um oder, keine Ahnung, schieße drauf los und hoffst, dass du im Nachhinein noch was rausholen kannst?
1: Also Automatik fotografiere ich nie. Wirklich seit, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren nicht mehr, aber wirklich nie. Ähm, ich fotografiere, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen. Also wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann... Ähm, dann kann ich natürlich alles komplett äh, manuell machen, ne, dass ich immer quasi alles gegeneinander einstelle und so. Aber ich versuche das schon sehr klassisch zu machen. Also ich denke mich immer in, in ich denke halt wirklich auch in Negativ-Steps, also wirklich so 200er ISO, 400er ISO, 800er, 1600er. Also das sind so die vier Steps, die ich eigentlich immer habe. Und na klar, höher geht immer, aber ich versuche eigentlich nie höher zu gehen als 1600er ISO. Und du kannst ja dann, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, schon ganz gut abschätzen, wie dunkel ist es und dadurch, dass es ja digital ist, kannst du ja auch relativ schnell mit zwei Rädchen irgendwie nachjustieren und ich steuere viel über die Blende, also sagen wir, ich bin jetzt in einem Raum und äh, die Lichtverhältnisse ändern sich ständig, dann habe ich meine, meine Belichtungszeit, äh, mein ISO vielleicht auf 800, äh, meine Belichtungszeit fix auf äh, 250 weil drunter ist immer ein bisschen schwierig, gerade wenn du dich schnell bewegst oder aufgeregt bist, dann wackelt man halt mal, da brauchst du ja nur äh, dolle Atmen und dann ist es schon leicht verwackelt sozusagen, auch wenn mhm. man es nicht noch stillhalten kann. Und dann steuere ich über die Blende. Also ich, ähm, dadurch, dass ich an der Fuji, kann ich vorne meine Blende über so einen kleinen Ring, kann ich so drehen und äh, dann mache ich das über den Blendenring. Also ich steuere sehr, sehr viel über die Blende und ich habe früher mh, ganz viel auch sehr, sehr offen blendig fotografiert, also so 1, 2, 1, 4, 2.0. Mittlerweile starte ich meistens bei 2.2. Ähm, weil Reportage auch, also ich weiß, dass viele das lieben, wenn alles im Hintergrund unscharf ist. Bei Reportage, finde ich, brauchst du aber mehr Schärfe, weil du willst ja auch die Umgebung noch wahrnehmen und willst ein bisschen mehr detailreiche ja, Details einfach im Bild haben. Klar, wenn man mal wirklich ja. was freistellen will oder irgendein ein Detail hervorheben will, dann kann man das ja, dann kann man das ja machen. Aber ähm, ich versuche schon ein bisschen offenblendiger, äh, also ein bisschen ges geschlossenblendiger, sagt man das so, <lacht> ähm, ein mit ein bisschen mehr Schärfe einfach zu arbeiten, nicht so viel Unschärfe. Jetzt auch nicht Blende 8, ne? aber genau, ja. ich steuere viel über die Blende. Das heißt, ich habe mein ISO und meine Belichtungszeit fix, passt die natürlich je nach Situation an und steuere dann über die Blende. Genau.
0: Ja, ich glaube, am Anfang sind ja alle, äh, alle freuen sich über das tolle Bouquet und, und ja, ja. Was, was kann die Kamera, wow, wenn ich mit 1.4 fotografiere, ist ja alles unscharf und das ist aber hübsch. Mm. Ähm, irgendwann lässt es dann auch nach, äh, ich habe das auch ganz lange gemacht, Hauptsache ganz runtergedreht, ja. ähm, ist natürlich auch, wenn es halt um Produkte geht und so, nicht so geil, weil dann hast du vielleicht entweder, du hast das Gesicht scharf oder du hast das Produkt scharf, aber Voll. bei einer Wende von 1.4 und der Belichtungszeit von... 1 zu 2000, dann hast du halt nicht, also das ist ja nicht möglich, dass du dann ja, ja, voll. Ähm, wenn also, du da nachher bist.
1: Ja, ich verstehe das auch immer nicht, dass Leute sagen, ja, das muss man, das muss so und das hä, das sieht doch nur so gut aus. Quatsch. Früher haben die Leute auch nicht so Na. fotografiert. Das ist so ein Trend, der sich irgendwann so durchgesetzt hat. Ähm, du, also gerade wenn du das studierst, dann lernst du das ganz klassisch. Du lernst genau, für was, was gut ist und so und niemals würde jemand sagen, für ein Porträt nimmst du eine Blende von 1-4. Also das ist äh, <lacht> klar, es kann natürlich ein künstlerischer Effekt sein. Aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute durch dieses ganze Digitale und auch durch dieses ganze Filterding und so ein Handykamera und so, die Leute verlernen, wie klassische Fotografie funktioniert. Also ich ähm, ja. normalerweise sollte man davon ausgehen, dass wenn du weißt, wie eine Digitalkamera funktioniert, dann drücke ich dir zum Beispiel einfach meine Analoge in die Hand und sag dir, ey, da ist ein Film drin, der hat einen 400er ISO, mach das jetzt mal. Und eigentlich müsste man davon ausgehen, dass, zu, dass man das hinkriegt. Auch, also klar, ohne Belichtungsmesser ist natürlich immer schwierig, weil da musst du krass abschätzen. Aber so ein gewisses Feeling sollte man dafür haben, So was richtig ist in dem Moment. Ähm, manche können nicht mal das. Die sagen dann, ja, ich weiß nicht, wie das geht, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. So, und das, das finde ich halt schade, weil ich finde, wenn man ernsthaft fotografiert, sollte man sich auch ein bisschen mit seinem Medium auseinandersetzen. Du kannst ja auch nicht sagen, ich mache jetzt Fashion ja. und ich habe keine Ahnung, wie eine Nähmaschine geht. Das gibt Leute, die machen das, aber ich finde es irgendwie nicht so, nicht so der richtige Weg. Aber es muss jeder für sich selber auch entscheiden. Aber ich bin froh, dass ich es halt klassisch gelernt habe und weiß, wie es geht. Ähm, weil das hat mir oft auch schon so den, den Hintern gerettet in Situationen, wo ich wusste, okay, das Licht ist katastrophal. Und ich arbeite dann extra mit ein bisschen geringeren ISO und weiß, ich kann hinterher aber ein bisschen aufhellen, weil es halt eine RAW-Datei ist, als dass ich den ISO halt raufballer auf 3200 und alles ist unscharf und körnig und rauschig. und Ne, das ist, ähm, ja, man sollte sein Medium einfach beherrschen, glaube ich. Aber ja. es geht auch ohne. Ich kenne so viele, die, das, die kein Interesse daran haben, die trotzdem total geile Bilder machen. Ich habe neulich eine, ähm, äh, Lauren Tepfer heißt die, ist so eine Fotografin aus äh, New Jersey, die studiert in New York an so einer krassen Uni und die fotografiert zum Beispiel mit so einer Canon 400D oder 650D, also mit so einem kleinen Plastikding. <lacht> ähm und die macht so geile Bilder. Und die sagt, sagt dann halt in dem Interview auch so, ja, manchmal habe ich so Kunden. Also die hat Kampagnen geshootet für Converse und Sachen gemacht für Nike und so. Super, super, äh, super cool und dreamy, die Sachen. Und sie sagt auch, naja, ich komme da manchmal an und die, die Leute gucken mich irgendwie total blöd an wegen meiner Kamera, weil die denken, was ist das denn? Aber die weiß halt, wie es funktioniert und kann damit arbeiten. Also im Endeffekt kannst du die beste Kamera haben, wenn du nicht weißt, wie sie funktioniert, bringt dir das gar nichts. Naja. Und du kannst die kleinste Schrottkamera von deiner Mama geerbt haben. Und es ist du machst damit die besten Bilder der Welt, weil das einfach deine Bildsprache ist und dein Herz da drin steckt. Ne?
0: Okay. Ähm, ich würde ganz gerne mal zurückgehen zu deiner fragwürdigen Methode, einfach Menschen zu fotografieren. Ja, Entschuldigung. <lacht>
1: ich <lacht> entschuldige mich bei nee. allen, die ich vielleicht mal fotografiert habe, die es nicht lacht. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich kenne das, manche machen das ja noch so, dass sie dann irgendwie sagen, hier, ich habe dich gerade fotografiert, ähm, ich bin Fotograf, Fotografin, hier ist meine Visitenkarte, du kannst ja mal schauen, ob dir das gefällt, ich würde das Bild gerne veröffentlichen, irgendwie, oder keine Ahnung, ich schicke dir das vorher, das ist ja auch noch eine Methode, aber genau, darüber äh, möchte ich gar nicht reden. Ähm, ich möchte darüber reden, ob du schon mal so Stress gehabt hast, also weil irgendwie gerade auf Demos und gerade wenn du in das falsche Lager gerätst, oder das vermeintlich falsche Lager, ähm, da gibt es ja auch diverse Videos von Menschen mit Deutschlandhüten, ähm, die es nicht so gut finden, wenn sie fotografiert werden. Ähm, hattest du schon mal irgendwie Stress
1: dann vor Ort, dass sich jemand vollgepöbelt hat oder so? Also auf Demonstrationen tatsächlich nicht. Also ich hatte... Ähm ganz 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 früher mal eine Situation äh, da habe ich irgendwie den schwarzen Block fotografiert und dann kam dann einer irgendwie da rausgeflitzt der hat gerade ein Foto gemacht und ich so äh, ja. und er so ja löscht das und ich sag so äh, ich stehe aber auf eurer Seite ne ich so ich bin ne, hier also ne und er so ja. hat mich dann so angeguckt und war so ja okay weil ich habe da keinen Bock drauf und ich meinte so ey man sieht dein Gesicht nicht du hast eine Sonnenbrille auf und du bist vermummt Hallo. <lacht> und das war dann so ganz schnell, war die Situation dann entschärft und so. Also auf Demos hat man eigentlich eher weniger Probleme, weil die Leute wissen, da ist Presse. Die Leute wissen, es wird fotografiert. Die Leute wissen, Polizei filmt die. Das ist ein viel größeres Problem, als dass ich die fotografiere. Das können ja. die vielleicht nicht wissen, aber das ist ein größeres Problem auf jeden Fall, dass, dass sozusagen staatlich überwacht wird und auch aus irgendwelchen Fenstern gefilmt wird und das dann als Beweis, Beweismittel irgendwie benutzt wird, um irgendwelche Leute da blöd dastehen zu lassen. Ähm, auf Demos hatte ich noch keine Probleme, aber ich hatte natürlich im Alltag schon Situationen, wo es dann hieß, hey, warum hast du mich jetzt fotografiert? Und ich bin so, hm, habe ich nicht. <lacht> äh, ähm, ja, oder ja, ich, ich hatte neulich irgendwann so eine Situation, habe ich mit einer Einwegkamera geknipst. Ge, ge, ge ja, kann man sagen, geknipst. Und habe irgendwie verplant, dass der Blitz an ist und habe halt so einen Typ im Vorbeigehen, beim Rauchen irgendwie so voll ins Gesicht geblitzt und er ist halt dann völlig ausgetickt. Und halt, er ist halt so, ich bin selber Fotograf und so. Und der war dann aber auch gleichzeitig irgendwie noch Anwalt und Schauspieler und so. Und dann war ich auch so, klar. Und er so, ja, und wenn ich das dann sehe und so, und nö, ne nö, nö. Und das würde ich halt dann auch nicht ins Internet packen. Ähm, aber ich hatte so wirklich noch nie Probleme. Also ich hatte auch noch nie äh, irgendwie eine Mail im Postfach von wegen, ich habe mein Foto da gesehen, was ist das, löscht es. Ähm, oder irgendwie eine Klage am Hals. Sowas kann passieren, dessen sollte man sich bewusst sein. Sowas verläuft sich aber auch viel im Sande in Deutschland. Ne? Also Leute sagen, dann ey, nimm es runter und du nimmst es dann runter und damit ist gut, weil was wollen die Leute äh, machen? Es gab, gibt aber auch auf jeden Fall Fälle, wo das ganz anders ausgeartet ist. Also zum Beispiel kenne ich einen Fall, da hat ein Fotograf in der Bar fotografiert und am Tresen saß ein Typ mit seiner Affäre und das Bild wurde veröffentlicht und die oh. Frau hat es gesehen, hat sich scheiden lassen, und der Typ hat den Fotograf verklagt und meinte, ey, du hast meine Ehe kaputt gemacht. so Du bist schuld, dass sich meine Frau hat scheiden lassen. Und er war so, ey, du bist schuld, dass sich deine Frau hat scheiden lassen, weil du hast sie betrogen. <lacht> ey, aber am Ende ist trotzdem er derjenige, der es zu so verschulden hat. Und er hat ihn dann auf Schadensersatz verklagt. Und er musste dann irgendwie die Scheidungskosten tragen oder so. Ähm, oh sowas kann halt passieren. Ne? Das sollte man sich halt äh, bewusst sein. Aber ja, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Aber ich, für mich ist es irgendwie... Ich, kann es irgendwie nicht anders machen, wenn ich halt zu den Leuten hingehe und sage, hey, kann ich dich fotografieren, kannst du bitte hier noch mal so die Straße lang laufen, wie du es gerade getan hast, das wird halt nicht funktionieren. Und ja. äh, deswegen tobe ich mich, was Street-Sachen ausgeht, natürlich, also so Street-Street klassisch jetzt nicht auf Demos oder auf so Events oder so, sondern wirklich Street im Alltag äh, sehr viel mehr im, im Ausland aus, ähm, weil es natürlich einfach, dann bist du auch in einer neuen Stadt und du, du hast da neue Motive und sprichst vielleicht auch die Sprache nicht und die Leute sind ein bisschen einsichtiger und so. Ich würde jetzt nicht unbedingt jeden Tag durch Neukölln rennen und auf der Sonnenallee irgendwelche Leute vor Cafés fotografieren. Ich gucke dann schon, dass ich das sehr auffällig mache. Also eine Einstellung in der Kamera zum Beispiel ist äh, Silent Mode. Komplett lautlos. Also ja. du, du hörst kein Klicken, kein Auslösegeräusch, nichts. So, weil... Was, was soll dann, ne? ich halte die Kamera manchmal im Arm, unter meinem so auf Brusthöhe sozusagen und fotografiere im vorbeigehen und keiner checkt es. Und das ist auch irgendwie der Reiz, der den für mich dabei liegt, ist dieses Unsichtbarsein und Sachen machen, die halt keiner keiner mitkriegt und Sachen zu zeigen, die man so vielleicht auch nicht wahrnimmt irgendwie und ähm, ja, aber so richtig Ärger gab es noch nie. Also um die Frage mal zu beantworten, nicht so abzuschweifen. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber das passt, äh, also der kleine Exkurs passt aber zu einer Frage, äh, die äh, auf Instagram gestellt wurde und zwar, wie man möglichst unauffällig bleibt, also es klingt ja so silent mode und auf Brustur fotografieren, hast du noch irgendwelche Tipps, wie man unauffällig bleibt, wenn man es bleiben möchte?
1: Ja, also ich, ähm, äh, ähm, es kommt immer ein bisschen auf die Situation an, wenn du alleine unterwegs bist zum Beispiel, kann man oft so tun, als würde man was anderes fotografieren. Oder Ich habe auch schon fotografiert mit der Kamera in der einen Hand und meinem Handy in der anderen Hand und habe quasi über das Display gesehen. Du kannst ja dann irgendwann noch abschätzen, so wie ist so dein Winkel, was ist dein Motiv und habe mit der linken Hand aufs Handy geguckt und es würde äh, niemals jemand äh, auf die Idee kommen, dass du fotografierst, während du auf deinem Handy vermeintlich was liest zum Beispiel. Hm. Oder ich fotografiere auch oft Leute im Vorbeigehen und laufe einfach weiter. Und selbst wenn die sich umdrehen und gucken, ich gehe einfach weiter und tue so, als hätte ich die überhaupt nicht fotografiert. Und mein Fokus würde auf dem Schild am Ende der Straße liegen und ich wäre so auf dem Weg dahin. Also einfach, ähm, ja, einfach... Äh, so tun, als ob du es nicht gemacht hättest. Ne? Klar, wenn dich jetzt jemand direkt anspricht, dann kannst du natürlich sagen, nein, habe ich nicht gemacht oder mit dem diskutieren und du sagst, ja, habe ich gemacht und vielleicht sagt derjenige dann sogar, hey, cool, kann ich es haben? Ähm, das, das muss jeder für sich selber abschätzen, wie er damit umgehen kann. Ich tue mich zum Beispiel auch super schwer damit, Leute zu fragen. Deswegen ist für mich diese, diese unauffällige Variante halt besser. Ähm, schnell sein ist auf jeden Fall auch eine Sache, ne? wenn du jetzt irgendwie vor einem Motiv stehen bleibst, dann erstmal deine Kamera rausholst, einstellst, da irgendwie mega lange rumtüdelst, irgendwie, dann wird dich halt auf jeden Fall jemand sehen. Ähm, deswegen, ich habe die meistens in der Hand, also so die, Sch die Schlaufe so um die Hand gewickelt und laufe einfach so. Und ich bleibe auch nicht wirklich viel stehen. So Ich mache das immer im Vorbeigehen oder ich bleibe kurz stehen, gucke irgendwie, mache ein Foto und gehe weiter. Ähm, und wird mit dem gar nicht zu viel Aufmerksamkeit. Na klar, manchmal wenn ich Schilder fotografiere oder so, dann stehe ich natürlich davor und lese die, aber das sind ja dann Objekte, die können sich ja eh nicht beschweren, aber wenn es um Menschen ja. geht, dann ist manchmal wirklich auch Dreistigkeit siegt, ne? Einfach richtig nah vorbeigehen, einfach raufhalten Serienbild, tak 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 tak, tak und dann manchmal habe ich auch Bilder, da ist dann das, was ich eigentlich fotografieren wollte, gar nicht scharf. Ist aber trotzdem ein geiles Bild, weil der Vibe einfach da ist. So, Ich habe aus Paris ein Foto mit so einem Mann mit einer Glatze. Und der hat so eine, so eine riesige Brille. Und der hat mich irgendwie so ein bisschen an so eine Eule erinnert. Und der steht vor einer Wand. Der also läuft an so einer gekachelten Wand vorbei, die fast genau dieselbe Farbe hat wie seine Hautfarbe. Es ist wie so ein Chamäleon irgendwie in dem Moment. Der ist gar nicht scharf. Und der guckt aber so voll strange von der Seite irgendwie in die Kamera. Und es ist so ein geiles Bild. Für mich, ob es andere jetzt auch toll finden, weiß ich nicht, aber ähm, da geht es gar nicht darum, dass das Bild perfekt belichtet ist, perfekt fokussiert ist, sondern ähm, ja der Moment zählt. Und ich glaube, gerade street Photography und Reportage verzeiht viel. Da geht es nicht um Perfektion, da geht es um Echtheit irgendwie. Genau, das sind, glaube ich, so meine Schnellsein, Unauffälligsein. Äh, manchmal kannst du dich auch hinter Sachen verstecken, irgendwie so ein bisschen, dass du hinter so einem Stromkasten stehst und so vorbeifotografierst zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, man muss so seinen eigenen Weg dafür finden, wie man sich gut anstellt. Du darfst dich halt auf jeden Fall nicht so auffällig anstellen. Ne? Also ich bin auch immer relativ dezent gekleidet. Also wenn du halt so super fashionmäßig aussiehst und eh schon alle Blicke auf dich ziehst, dann werden dich Leute auf jeden Fall angucken. Aber wenn ja. du halt unauffällig bist und vielleicht irgendwie auch so ein bisschen einfach Hoodie, Jeans, so ganz casual irgendwie, dann bist du nicht interessant für die Leute. Und die Leute sind tendenziell voll in ihrem Alltagstrott, die sind nicht so umsichtig und beobachten auch nicht so viel. Das ist ja genau das, was uns von anderen vielleicht unterscheidet, dass wir beobachten und Situationen kommen sehen, bevor sie passieren oder äh, ganz entfernt schon jemanden sehen, der auf einen zuläuft und sich denkt, okay, das könnte ein geiles Motiv sein und dann bist du halt wachsam und im Anschlag und na, du bist halt auf der Jagd einfach so ein bisschen auch. Ne? Das ist, äh, glaube ich, das... Ja,
0: wie trainiert man sein Auge für diesen Moment? Also wie trainiert man das, dass man merkt, dass da was kommt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, du kannst dein Auge schon schulen, indem du einfach halt wirklich viel beobachtest. Also gutes Training ist zum Beispiel, sich einfach mal auf eine Bank setzen und seine Umgebung zu studieren. Also ich gucke mir wirklich auch alles an. Also wenn ich in den Raum komme, zum Beispiel zu Hause oder bei jemandem, den ich nicht kenne, oder irgendwo, in irgendeinem Raum, auch im Büro, ich bin so ein Scanner, so tück, 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 ich gucke mir alles an, so was steht da, was liegt da, ähm, was äh, ist ausschlaggebend über diese Person, du kannst zum Beispiel auch in der U-Bahn super Leute studieren, jemand sitzt vor dir und du fragst dich selbst, was ist das für ein Mensch, was könnte der machen, dann fängst du an ihn anzugucken, was trägt der für Klamotten, ähm, hat der Schwielen an den Händen, ist der Arbeiter, trägt den Ehering, ist er verheiratet, ne? also das sind alles so eine Sachen, die man halt trainieren kann, wenn man bewusst darauf achtet. Ich glaube aber auch, dass das gerade bei mir zum Beispiel was ist, was schon immer in mir war. Also ich habe das nie bewusst äh, trainiert. Du kannst es natürlich bewusst noch erweitern, aber ich hatte das schon immer in mir, dass ich so voll neugierig war und auch, wenn ich vor Bücherregalen stehe, ich gucke mir immer an, was die Person für Bücher da stehen zum Beispiel und so so kleine Details, die auch wichtig für die Geschichte sind, ne, die du erzählen willst. Ähm, das ist halt nicht nur, da sitzt jetzt jemand dem Café, sondern auch, warum sitzt der da, wie lange sitzt der da, ähm, Gibt es irgendwelche Sachen, die dir Hinweise darauf geben, ähm, was wichtig wäre für die Geschichte zum Beispiel. Ne? Also jetzt, wenn man im Reportagesinn denkt zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden fotografierst zum Beispiel, dann ist ja sein Zuhause extrem wichtig. Und einfach beobachten, gucken, gucken, ganz viel gucken. Und äh, fühlen vor allem auch. Ne? Also ähm, wenn ich Leute porträtiere zum Beispiel, dann lasse ich die einfach durch die Gegend schauen und ich erzähle denen was oder lasse die Personen erzählen, von Sachen, die sie, die sie irgendwie begleitet haben oder die sie beeinflussen oder beeindruckt haben und gucke, wie verändert sich die Mimik, wie verändert sich die Haltung. Die Person erzählt so viel über Körpersprache, es gibt bestimmt auch voll viel Bücher, die man darüber lesen könnte, wie man Menschen studiert oder wie man ne, so Zeichen erkennt und so. Und Gerade auch auf der Straße, ich hatte zum Beispiel so ein, so ein, äh, mal so eine Situation mit einem Kind, das Foto ist leider nichts geworden, aber das torkelte da lang mit seinem Eis. Das war noch so ein ganz kleines Kind und ich dachte, okay, 50-50 fällt es gleich damit hin und klatscht irgendwie dieses Eis auf den Boden oder fällt irgendwie in diese Eistüte. Und so ist es auch passiert, das wurde es wurde leider nichts geworden. Aber sowas zum Beispiel zu erahnen, es kann auch, manche stehen auch sehr, sehr lange zum Beispiel und warten auf den richtigen Moment. Zum Beispiel, wenn du eine Straßenecke hast, wo krasses Licht reinfällt und du denkst, okay, ich hätte jetzt voll gerne jemanden, der da lang läuft. dann laufen da wahrscheinlich 100 Leute lang, aber nur einer mit Zylinder und Anzug, wo du denkst, okay, wow, das ist genau das, worauf ich gewartet habe. Also manchmal braucht man auch viel Geduld einfach, ne? Und äh, mhm. genau, wartet ab, was passiert. Und,
0: ja. Wow. Ähm, das war eine, eine sehr aufschlussreiche Episode ähm, über ein Genre, womit ich mich gar nicht auskannte, aber wo ich jetzt, glaube ich, ganz gut äh, verstanden habe, wie es äh, funktioniert oder funktionieren kann. Voll schön. Ähm, Hast du denn noch irgendwas, das ist ja immer meine gängige Abschlussfrage, hast du noch irgendwas, was du allen Neulingen oder allen, die Reportage interessiert sind, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich glaube, der größte Tipp ist auf jeden Fall mutig sein. Das hatten wir ja vorhin schon. Wenn du Lust hast, Geschichten zu erzählen oder auch irgendwie auf Missstände aufmerksam zu machen durch deine Bilder mach es einfach, such dir Geschichten, die du erzählen möchtest, such dir Menschen, die du spannend findest, die was zu erzählen haben, ähm, mach es einfach, äh, zöger nicht, taste dich ran, finde deinen Weg, das zu machen, such dir eine kleine Kamera aus, mit der du dich wohlfühlst, wo du sagst, okay, das ist meine Waffe, mit der ziehe ich jetzt los und äh, die kann ich gut bedienen und wir sind gute Freunde und äh, ich fühle mich damit sicher ähm, und such dir Themen und mach es und ähm, ja, geh damit raus und zeig es Leuten, starte einen Blog oder mach dir eine eigene Webseite, zeigt es schick es einfach Leuten und wenn du erstmal bei deinen Freunden anfängst und ähm, mach's einfach. So, ich glaube, machen ist mein größter Tipp für alle Sachen. Einfach machen, gar nicht so viel drüber nachdenken. Ich mache das auch voll oft und denk viel zu viel nach und stehe mir dabei voll im Weg und äh, man muss sich immer wieder daran erinnern, zu sagen, so nein, es gibt keinen Grund dafür, mach das einfach so. Gerade Reportage, Fotografie hat viel mit Freiheit zu tun und mit Entdecken und Abenteuer und äh, das musst du wollen. So. Und das, ich glaube, viel mehr kann man gar nicht machen. Und dann ziehst du los raus in die Welt und gehst entdecken. Und dann guckst du, wo die Reise hingeht. Ne? Also wie gesagt, Agenturen suchen, das ist jetzt bei mir auch auf meiner Liste ganz oben. Jetzt langsam fühle ich mich bereit dazu, das zu machen, mich mal irgendwo zu bewerben und zu sagen, hey, ich bin hier, ich würde mir wünschen, dass sie mich vertretet, dass sie mir helft. Ähm, noch mehr das zu machen, was ich machen will. Äh, Magazine anschreiben und wenn es kleine sind. Also ich habe äh, damals mit der, mit der Bahnhofsmission zum Beispiel zusammengearbeitet und die Bilder hängen bis heute dort in, der, in den Räumen, wo die Leute ihr Essen bekommen und die waren irgendwie dann in der Moz abgedruckt. Das ist so eine Straßenzeitung in Berlin, die von den Obdachlosen verkauft wird. Einfach anfangen. So Und äh, klar, wenn du, wenn du ähm, merkst, das kommt an, kannst du natürlich auch sagen, hey, ich mache ein Buch. Wenn du irgendein Thema hast, wo du sagst, das muss ich unbedingt den Leuten zeigen ähm, und du vielleicht auch jemanden findest, der dich finanziell unterstützt. Ne, es gibt ja auch manchmal äh, Fotografen, die zum Beispiel von äh, Kamerafirmen gesponsert werden, weil die Sachen so gut sind, dass ein Interesse daran besteht. Äh, ich habe mich nie getraut, sowas irgendwie zu machen. Ich wollte jetzt bei Fuji zum Beispiel mal anfragen, ähm, ob die sowas zum Beispiel supporten würden. Ähm, einfach fragen und keine Angst vor einem Nein zu haben. Und äh, selbst wenn es mal nicht klappt, trotzdem einfach immer weitermachen. Also ich denke, gerade Reportage braucht sehr viel Zeit und die muss man sich selber auch geben.
0: Okay, dann äh, vielen
1: Dank äh, für diesen Einblick. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, dass ich ein paar äh, junge Menschen... Äh, und auch vor allem auch Frauen, bitte, äh, <lacht> ermutigen konnte, das zu machen, weil ähm, das ist ganz wichtig, finde ich. Also wenn man sich überlegt, ähm, wie viel eine Fotografie in unserer Welt bedeutet, nicht nur im Sinne von Werbung. Ne, wir alle sind geprägt durch Werbung, 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 wir kaufen, kaufen, kaufen. Gerade Reportagefotografie, echte Fotografie und auch Geschichten, die man vielleicht nicht sehen will sind super wichtig dafür, dass die Leute sich weiterentwickeln. Also nicht nur für einen selber, sondern auch für andere, weil ich finde, Leute sollten konfrontiert werden mit den Dingen, die so gut und auch vielleicht falsch laufen in unserer Welt. Und ich hoffe, dass einige vielleicht jetzt den Mut haben, das auch zu machen. Und ich hoffe dann auch vielleicht äh, mal ein paar Sachen zu sehen. Also falls irgendjemand äh, ja, das macht und irgendwie zum Beispiel Feedback haben wollen würde, ich würde mir voll gerne auch Sachen angucken, die irgendwie aus deiner Community kommen. Ne? Also wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, hey, ich mache das auch, hab Bock, dass wir uns mal austauschen, gerne auch melden. So, Ich bin immer voll froh, wenn man irgendwie so einen Austausch hat und auch äh, Inspiration aus anderen Leuten zieht und auch vielleicht Inspiration geben kann. Also da würde ich mich voll freuen, wenn der ein oder andere vielleicht was zum Zeigen auch hat. Ich glaube, davon das lebt es mich so auch. Kann. Ja, voll.
0: Das war wieder eine neue Episode foto -Freundin. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und konntet einiges mitnehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auf jeden Fall Lust bekommen, meine Kamera zu nehmen und durch die Straßen zu ziehen. Ich hoffe natürlich, euch geht es da ähnlich. Falls ihr noch Fragen habt oder Feedback zu euren Bildern haben wollt, schreibt Janina gern. Und schreibt auch gerne mir, falls ihr irgendwas loswerden wollt oder Verbesserungsvorschläge habt. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis bald.